0: Ik ben Verle En ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij, Rosa en tegenover mij aan de keukentafel zit veerle het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen like en subscribe. Ja, oftewel, we gaan het hebben over.
1: Online identiteit, digitale identiteit. In het echte leven is identiteit al een ingewikkeld begrip, hè, natuurlijk. Maar daar hebben we wel veel meer zicht op. Ja, verschillende aspecten van jezelf en dat identiteit niet eenduidig is. En dat je op je werk misschien niet helemaal dezelfde persoon bent als thuis. Maar online is dat ook in de
0: hand. En in deze aflevering willen we het graag gaan hebben over de manier waarop de platforms uh, die sociale media vormen. Uh, ook bepaalde manieren van onze identiteit vormgeven. Aan de ene kant misschien wel bepaalde ruimte geven... om ook je identiteit te verkennen. Maar aan de andere kant ook wel belemmerend zijn. We geven onze identiteit voortdurend online vorm. Dus wanneer je een foto post op Instagram... dan laat je op een bepaalde manier zien wie je bent. Als je een werkupdate geeft op LinkedIn, doe je dat ook. En door die voortdurende interacties met sociale media... geven we daar dus vorm aan. Maar het is natuurlijk ook zo dat... Nou ja, als een Twitterbericht 280 tekens heeft, dat dat een beetje beperkt in hoeverre je jezelf kunt zijn. Ja, plus
1: zowel wat jij zegt, hè, dus we, we geven onze eigen identiteit vorm, alsof het een soort etalagetje is soms. Maar tegelijkertijd wordt onze identiteit ook de hele tijd geïnterpreteerd en gezocht en... Geprobeerd te vatten door allerlei bedrijven. Hè? Door social media bedrijven zelf. Die maken een soort van identiteiten op basis van jouw gedrag online. Zodat ze meer, ja, meer shit aan je kunnen verkopen eigenlijk. Dus die identiteit die speelt op verschillende niveaus. Tegelijkertijd een, een rol in je online identiteit. En dat, nou ja, daar hebben natuurlijk behoorlijk veel kunstenaars en ontwerpers ideeën over. En zij zetten daar hun... Verbeelden de vermogen in om misschien kritisch te bevragen... of we daar niet meer bezig mee zouden moeten zijn. Maar ook om te verbeelden hoe dat in de toekomst... wie weet eruit zou kunnen gaan zien. Want twintig jaar geleden was het al heel anders dan voor vandaag.
0: In de voorbereiding van deze aflevering moest ik denken aan een boek... dat ik laatst las van John Cheney Lippold. Het boek heet We Are Data. En in dat boek onderzoekt hij eigenlijk de vraag... kennen algoritmes ons beter dan dat wij zelf ons kennen... En wat hij beargumenteert is dat die algoritmes steeds meer controle hebben op de manier waarop wij online geïdentificeerd worden. Hoe, hoe bedoelt hij nou, dat? Nou, hij dan? zegt we worden voortdurend ons gedrag, on, on, ons online gedrag wordt voortdurend in de gaten gehouden, het wordt geanalyseerd, getrekt, bijvoorbeeld door middel van cookies. En op basis van dat gedrag stellen grote big tech bedrijven zoals Facebook of Google profielen op van wie wij zijn. En op basis van die profielen krijgen wij vervolgens weer advertenties voorgeschoteld, die daadwerkelijk ook ons koopgedrag en ons off offline gedrag kunnen bepalen. En daarin vindt er een soort verschuiving plaats. Dus hoewel wij gewend zijn te zeggen, nou bijvoorbeeld, ik identificeer mijzelf als vrouw, eh, worden we door die platforms ook voortdurend geïdentificeerd. En hij zegt, daarin is het steeds moeilijker om daar zelf nog de controle op terug te grijpen. En ik denk dat de werken die we vandaag willen gaan bespreken, ons gaan helpen om daarover na te denken. Ja, want die vraag stellen we ook centraal deze
1: aflevering. Hè? Hoe helpt kunst ons om na te denken over onze digitale identiteit? En dus ook de complexiteit daarvan, zoals we nu al kort aanstippen. Maar ook hoe
0: verbeelden kunstenaars de invloed van social media op die identiteit? Ik denk dat het tijd is wat om door te gaan naar ons eerste itemveelen. Wat heb jij vandaag meegenomen?
1: Ik heb een... Installatie kunstwerk meegenomen dat ik zag op de Dutch Design Week in Eindhoven. Meer specifiek, ik zag het op de Manifestations-tentoonstelling op Dutch Design Week. Elk jaar heeft Manifestations een tentoonstelling met heel veel werk van jonge makers, net afgestudeerde uh, kunstenaars en ontwerpers. Uh, en dat gaat eigenlijk altijd over thema's rondom kunst en technologie. Dus super cool. Dus ik was daar zeker naartoe gegaan. Was ik op een hele rare plek. Een soort achtste verdieping van een leegstaand kantoorpand. En toen ik daar binnenliep, zag ik vrijwel meteen het werk waar ik het vandaag over wil hebben. En Dat is de installatie Girl van Studio Comrades. En Girl schrijf je kleine g en dan URL. Zoals een weblink. En wat die installatie was, was een tienerkamer van een meisje die er binnenkwam. Dus met een make-up tafel, met een spiegel en een lamp en allemaal spulletjes. En een hele stapel tijdschriften. En er hingen posters aan de muur die duidelijk uit die tijdschriften waren gehaald. Een bureau met huiswerk en een printje van het rooster op school. En zo'n twijfelaar bed, weet je wel? Net niet twee persoons, <lacht> maar wel al groter dan een eenpersoonsbed. En dat was de installatie. Daar liep je in rond. Alleen was het meteen duidelijk dat het niet een tienerkamer van nu was, maar eentje uit de toekomst. Uh, het werk is namelijk een, een verbeelding van een tienerkamer uit het jaar 2032. Dus tien jaar van nu. Uh, een soort speculatieve tienerslaapkamer. Uh, en het kunstwerk bestaat dus uit die installatie... maar die installatie is opgebouwd uit alle spullen eigenlijk die er in die kamer zijn... die uh, die Studio Comrades heeft ontworpen. Dus een tienermagazine met 80 pagina's aan artikelen en advertenties en van alles. En heel veel gezichtsfilters die je op de make-up tafel ook kon proberen. Daar met een ringlight eromheen. Uh, een 3D-kledingcollectie die dan in de kledingkast van die tiener zit... En diverse op, op, op maat gemaakte ja, objecten. Dus echt parfums en mascaras en alles binnen het thema uh, in de toekomst. En
0: voor mijn begrip, je kon daar
1: doorheen lopen. Mocht je ook dingen aanraken? Ja, je kon door de tijdschriften bladeren. En je kon ook die ringlight met de... Daar stond ook echt een telefoon geïnstalleerd die jij kon gebruiken... om gezichtsfilters uit te proberen. Je kon QR-codes scannen met je eigen telefoon... zodat je die ook zelf mee naar huis kon nemen... Er was een QR-code die je kon scannen. Waarbij je daarbij met de uh, augmented reality... een soort een tech technologisch huisdiertje verscheen in de kamer. Dus ja, je kon, uh, je kon echt gewoon rondlopen... alsof het de kamer van een vriendin van je was Klinkt geweest. Klinkt heel spannend. Ja, heel spannend. en Vooral ja. ook heel grappig, in eerste instantie. Uh, want er waren echt hele komische details. Bijvoorbeeld de... Posters aan de muur, dat waren van die hitkrant-posters. hitkrantposters. Je op van dat dunne papier met dan hotte mannen zogenaamd. Alleen hier het dan bijvoorbeeld, was het bijvoorbeeld een oude foto van Steve Jobs die dan zo stond te poseren toen hij nog jong was en van Mark Zuckerberg. En dat stond dan bij Data Daddy. Allemaal een soort heel, heel flauw, maar wel precies de esthetiek van die posters op een meisjeskamer overgenomen. Um, maar het werk, ja, ik weet niet, ik werd daar heel lang in, in rondgelopen... omdat er zoveel details waren die heel grappig en herkenbaar waren. Want ze hadden dus een groot onderdeel van, uh, van de installatie... is dus dat magazine met heel veel artikelen erin. Helemaal bedacht door de makers. Maar ik, ja, ik vond het zo komisch. En ik wil ook echt even iets aan jou voorleggen, Roos. Want in, ja. dat, uh, in dat magazine stond uh,
0: een ja. quiz...
1: Want dat staat altijd in de Tina
0: en in de Cosmogirl. En al die dingen stond altijd een test. Nou, misschien wel leuk om te vertellen aan uh, de persoon die nu aan het luisteren zijn. Veel en ik zijn al vriendinnen sinds de brugklas. Dus ik kan me wel echt meerdere sleepovers <laughs> herinneren. Dossierpartijtjes waar we dan uh, aan het einde zo'n Cosmogirl invulopdracht gingen maken samen. Die dan, dat je van tevoren dacht, dit Sorry, is heel flauw en ging je oplezen. was was eigenlijk echt heel grappig. We hebben dit echt veel gedaan. Ja, en doodserieus dood zijn.
1: Al die dingen invullen en dan toch stiekem wel nieuwsgierig zijn naar wat er uitkomt En ook, nee, dit klopt niet. Nou ja, precies zo'n test stond in dat tijdschrift. Maar dan dus tien jaar van nu in de toekomst. Want het is de Who is your ultimate lover? Hashtag goals quiz. Oké, hoe het. Hij is helemaal in het Engels. Ik ga hem wel ja. vertalen. Ik ga niet nee. alle vragen met je doen, maar even een paar vragen. En ik denk dat we dan wel een goede indicatie hebben van wie jouw ultieme lover zou zijn in, in 2032. Heel benieuwd. Wat is jouw favoriete vak op school? Je moet je even weer terugverplaatsen in je 14-jarige zelf: hè? A. Blockchain economics. B. Coderen. Drie. Internet-anthropologie. Of vier, AI-dictation. Dus uh,
0: AI-dicteren. Uh, ja, dan uh, drie. Internet-anthropologie. Of C. Oké, okay, internet-anthropologie.
1: alright right, right. Um, Dan. Kies een romantische activiteit. A. Ah, je gaat naar een NFT-collectors-bijeenkomst. <laughs> <laughs> Twee. Extensive texting. Dus lekker lang sms'en met elkaar. Drie. Samen zijn. As against the real world. Of, of D. Lange telefoongesprekken. Oeh.
0: Ja. C of D. Ik moet één kiezen. C. Uh, weer C. Ja, romantisch, C.
1: Yeah. Ja, weer C. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Even kijken. Nog één vraag. Pick your safe space of choice. Eén. A, social media. Twee, the girl magazine. Die je het op dat moment leest. Drie, je favoriete videogame. Of vier, je slaapkamer. Oh, sowieso vier. Je ja. slaapkamer. Ja, kijk, zie je, nou ben je toch verdeeld. Maar ik zal je vertellen dat je, je, je hangt nu dus tussen de meta-fella <lacht> in. En de helpdesk hottie. Want die helpdesk hottie, die kan natuurlijk eindeloos telefoneren met je. Maar Metaverse,
0: uh, wat was het? Vella? De Metaverse Vella. Had ik helemaal niet Vella. verwacht. Ja. Ja.
1: ja, nou ja, ik, ik moest hier zo... Ik vond het zo grappig en herkenbaar. Want het heeft zo succesvol die, die, die formule ge, gespiegeld. Die altijd in die tijdschrift En ook staat. in de verwoording.
0: Ik bedoel maar, zo Vella. En het, het ging altijd over hunks en uh, hot chicks en zo. Ook die vakken
1: van school, die kwamen dan weer terug... Op een andere plek in de kamer, dus ook op het prikbord, stond dan het rooster van deze tienermeid. En daar stonden dus inderdaad allemaal vakken in. Zoals blockchain, economics en coderen. En digitale kunstgeschiedenis uh, en robotics. Dat stond dan allemaal in dat rooster alsof het vakken waren. En wat ik. Wat is een hele, ik vond het een hele lieve en grappige en herkenbare installatie mm -hmm. ergens. Dus het was niet dystopisch of zo. Maar tegelijkertijd, wat ik er interessant aan vond, was dat het soort. Eigenlijk allemaal hetzelfde was gebleven. Ja. Dus het was niet fundamenteel verschillend met. ja, 2005 mm -hmm. of 2006, toen wij die tijdschriften zaten te lezen. En dat kan je ook wel lezen als een soort. als een vorm van kritiek in zekere zin. Zo van. Het blijven jonge meisjes die met die norm meegaan... waar die nog steeds een tijdschrift lezen... dat gaat over het mooier maken van je gezicht... en op welke jongen je valt. Niet eens dat ook ja. gebroken hebbende, zeg maar. Um, alleen dan met, met digitale technologie... helemaal daarin doorverweven. En het feit dat je dus allemaal filters hebt... die je die dag op kunt doen... omdat je toch alleen online les hebt. Dus ik vond... het was een hele speelse tentoonstelling... maar tegelijkertijd... Erop terugkijken, terugkijkend dacht ik ook, oeh, ergens is het ook wel weer realistisch. Dat we altijd maar denken, oh ja, vooruitgang en alles wordt anders. Maar misschien wordt alles helemaal niet anders. En moet daar heel veel ander werk voor gedaan worden als we bepaalde sociale normen willen doorbreken. Zeg maar. Daar gaat technologie misschien alleen maar op inspelen en dat tijdschrift extra flashy ja. maken.
0: Ja, dat vind ik wel heel interessant. Dat idee van technologie als progressie... En dan zo'n tienermeisjeskamer waarin je ziet dat bepaalde dynamieken gewoon heel erg hetzelfde blijven... en niet worden opengebroken en niet echt een vraag worden gesteld. En ik weet niet, het feit dat het hier om een tienerkamer gaat is zo treffend.
1: Mm -hmm. Omdat die groep is, als je het hebt over digitale identiteit, zo'n belangrijke groep. Uh, juist omdat het, de mensen die nu opgroeien en nu tieners zijn, digital natives ja. zijn... Wij zaten net op het randje als in. Ik kan me niet echt een leven zonder computers voorstellen. Maar wel, wel zonder social media. Ik kan me wel. Wel zonder social media kan ik me wel weet ik wel nog heel goed. Um, dus dat is net anders. Maar die generatie die nu opgroeit, die weet niet beter. En daar zijn natuurlijk allemaal gesprekken over dat die alsnog opgeleid moeten worden in mediawijsheid. En dat je heus niet zomaar weet wie daarmee om moet gaan. Maar het is wel een ingewikkelder gesprek geworden.
0: Ook omdat die online identiteit, denk ik zeker voor de jonge generatie, nog een veel belangrijkere rol speelt... in hun identiteit, in, in zijn algemeenheid, in zijn totaliteit. Ja, daar heb je gelijk van. En dat, dat werd ook wel zichtbaar in deze installatie. Als in, het was
1: letterlijk, het liep in elkaar over. Het was een fysieke installatie, maar waarin er op de kaptafel een telefoon geïnstalleerd stond, omdat dat een stuk is waar je je make-up ja. kon doen, weet je wel? Of die kledingkast die bestond voor een deel uit digitale outfits. Dus dat inderdaad dat zichtbaar maken. Van dit is niet een soort extra, soort verlengstuk van je identiteit, maar een inherent onderdeel van je identiteit. Ik denk dat het een hele realistische speculatie is en dat dat voor een deel al aan de hand is. Niet in de zin van dat uh, tieners van nu een digitale modecollectie hebben in hun kast. Nee, tuurlijk, dat is nog niet het geval. Maar dat inzichtelijk maken en dat invoelbaar maken... dat is een heel realistische speculatie wel. En voor een deel misschien nu ook al aan de hand.
0: Wat ik ook mooi vind aan het verhaal dat je vertelt over deze installatie... is dus dat de tiener centraal staat. En tieners zijn bij uitstek mensen die heel erg op zoek zijn... nog naar, naar wie ze zijn, naar hun identiteit. En dat yeah. geeft je vorm op school... Uh, maar ook op TikTok. Dat zijn allerlei plekken waar dat voortdurend in gang is. En Tegelijkertijd worden tieners, denk ik, vaak niet zo serieus genomen in dit soort gesprekken. Dus door dat juist centraal te stellen, biedt het denk ik wel weer een ander perspectief op nou, de rol van, van social media in het vormgeven van onze identiteit. Als ik je verhaal hoor, heb ik ergens het idee dat tieners best wel serieus worden genomen in die installatie. Is dat ook hoe jij het zo hebt ervaren?
1: Ja, ja, jawel. Ze, wo ze worden niet belachelijk gemaakt, maar er wordt wel een beetje mee gelachen. Maar ik had dus meer het gevoel dat het niet zozeer uitnodigde om tieners van nu of tieners van de toekomst uit te lachen, maar meer om te reflecteren op wat het betekent om tiener ja. te zijn. En. Wat een ro grote rol identiteit speelt in het tiener zijn. Ja. En de gelaagdheid van de installatie voor mij zat in die herkenbaarheid. In het feit dat ik één op één dingen herkende. Zoals die suffoquiesjes uit mijn eigen tienertijd. Uh, en dat ik daar in het moment dat we dan bij jou op zolder op de slaapkamer zo'n test zaten te doen. Natuurlijk nooit nadacht over, oh dit dit is een stukje van het uitzoeken van mijn identiteit. Maar dat is nu, als ik in zo'n installatie rondloop... wel dat ik ineens denk, ja, natuurlijk is dat wel zo. Uh, uh, natuurlijk was dat altijd zo. Wat je leest, uh, wat voor quizjes je doet, wie je ziet... Uh, welke make-up of kleding je om je heen ziet. Dat zijn allemaal stukken identiteit. En dit, dit werk nam heel serieus dat die identiteit, die identiteit... nu uit nog meer stukjes bestaat. En dat in de toekomst misschien nog voor een groter deel online eh, plaats zou vinden. En dan met een soort knipoog hadden natuurlijk ook allemaal vakken in het rooster staan... waarvan je voor een deel zou kunnen beargumenteren dat dat
0: niet zo'n slecht idee zou kunnen nee, zijn. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, achteraf gezien baal ik er enorm van dat ik niet ben gaan coderen op de middelbare school.
1: Ja, precies. Dus ik zie het zo snel in Nederland nog niet gebeuren dat een rooster er over tien jaar zo uitziet. Maar het had allebei die kanten. Dus het was, het was deels natuurlijk lachen om... Hoe suf sommige tiener dingen en een van die tijdschriften... Hoe, hoe suf die ook zijn en, en problematisch af en toe. Tegelijkertijd stelde het ook wel vragen over... Was het ergens ook optimistisch? In de zin van, het zou ook tof zijn als sommige van deze dingen... Over tien jaar daadwerkelijk gerealiseerd zouden zijn. Want het is belangrijk om die online identiteit serieus te nemen. Dat leek het werk uh,
0: bovenal uit te willen ja. stralen. Ik denk dat het uh, tijd wordt om de vraag te stellen... Vele vond jij dit werk de tienerkamer kunst of vond je het matig kunst uiteraard ja ik
1: euh, ik vond het een super verrassende installatie ik had nog nooit zo'n soort werk gezien zelf. Het had echt een soort lichtheid en het was ergens ironisch op een leuke manier. Niet op zo'n flauwe, doodgeslagen, platgeslagen manier, maar op een hele speelse manier ironisch en herkenbaar. En daardoor heel grappig om in rond te lopen. Maar achteraf dacht je dan, tenminste in mijn geval, dacht ik allemaal dingen. En bleef ik erover nadenken wat ik een heel goed goede eigenschap vindt van een kunstwerk als het en grappig een bepaald soort lichtheid heeft, maar ook die kritische lading. Dus absoluut kunst, heel interessante, heel interessante installatie en wat mij betreft echt het hoogtepunt van die, van die Manifestations tentoonstelling dit jaar. En Rosa, wat heb jij meegenomen deze aflevering?
0: Ik wil met jou graag een werk bespreken dat ik tegenkwam op een tentoonstelling in Dortmund, in het HMKV. Um, en ik was daar voor de zomer om onderzoek te doen voor mijn PhD uh, en bezoekers te interviewen over een ervaring van de tentoonstelling. En de to toonstelling die heette House of Mirrors. Het was een onderzoek naar onder andere algoritmische vooroordelen en discriminatie. En het werk dat ik daar tegenkwam en dat ik graag wil bespreken heet The Human Driven Condition. Het is een werk van uh, kunstenaar en onderzoeker Conrad Wijsen. Hij woont in uh, Keulen en hij maakt veel werk over de sociale en politieke context van data en technologie. Nou, het werk, je moet je, ik ga het zo goed mogelijk proberen te omschrijven. Okay. Ik liep door de ruimte en vervolgens zag ik een installatie kunstwerk wat bestond uit een soort rek of stellage gemaakt van ijzer. En daarop stonden een stuk of 28 mobiele telefoons. En die telefoons die vormden als het ware het scherm of het canvas... waarop video's tentoon werden gesteld. En je moet je voorstellen, eigenlijk al die 28 telefoons... tonen tegelijkertijd hetzelfde beeld. Dus Het was heel overweldigend. Je wist niet zo goed waar je moest kijken. De beelden versnelden ook en wisselden steeds af. Alsof je eindeloos aan het scrollen bent door TikTok... En het werk is een onderzoek naar het thema klikwerk of klikwork in het Engels. Ik weet niet of je daar al wel eens van gehoord hebt. Nee, wat is klikwerk? Ja, klikwerk, daarbij moet je je voorstellen dat mensen voortdurend allerlei hele kleine taakjes aan het doen zijn. Vaak vanuit huis, op telefoons of op schermen. Dus denk bijvoorbeeld aan een barcode open overtypen Of mm -hmm. ook, een denk een goed voorbeeld is captcha. Ja, ja, dus dat je... Kies alle, zoek alle bussen Precies. of
1: zo op die foto's. Ja, ja. ja. Dus
0: je helpt op de, die momenten eigenlijk een algoritmisch systeem. bepaalde beelden bijvoorbeeld. van elkaar te onderscheiden of te categoriseren. Mm -hmm. En klikwerk, uh, dat wordt op grote schaal gedaan. Uh, dus er zijn heel veel mensen die dit als, als baan hebben. En dat betekent dat ze eigenlijk de hele dag. een opdracht van een bedrijf. voor. ...microcenten voor hele kleine bedragen... ...dit soort vrij hersenloos werk aan het doen zijn. Dus de hele tijd op dingen categoriseren... ...maar ook bijvoorbeeld de hele dag door dingen liken... ...of op bepaalde uh, apps downloaden... ...of op bepaalde linkjes klikken. Oh my god, wat een werk. Oh. Dus het is eigenlijk een beetje het achterkamertje... ...zou je kunnen zien van de, van de technologie... ...en ook van sociale media. Mm. Een hele stroom aan onechte... Volgers en uh, engagement. Maar begrijp ik het goed als het, je zegt onechte volgers, maar dit zijn wel mensen. Dit zijn wel mensen, maar die maken de hele tijd nepprofielen aan. Mm -hmm. Oké, okay. ja. En het interessante van die clickwork-bedrijven is dat wij denken dat het gaat om kunstmatige intelligentie. We denken dat het bijvoorbeeld robots zijn die dat de hele tijd doen, maar het zijn dus eigenlijk gewoon mensen die daar de hele tijd die kleine taakjes zitten te voldoen en al dat internetverkeer in stand houden. Oh. Wow. Nou, het werk speelt daarop in of is daar een onderzoek naar. Want wat je zag als je een tijdje bleef kijken naar al die losse telefoonschermen, was eigenlijk precies dit. Dus mensen die in een kleine kamer heel veel telefoons voor zich hebben en daar voortdurend als een soort robot één voor één heel snel op aan het klikken zijn. Hmm. En wat je ook zag, en dat is een heel apart fenomeen, dat heet click farms, dus Klikboerderijen. Kun je je bij voorstellen echt een soort fabriekachtige omgeving... Waar dus enorme stellages staan met heel veel van dit soort telefoons. Precies zoals nou ja, het werk tentoon werd gesteld in de tentoonstelling. Ja. En daar onophoudelijk maar 24 uur per dag de hele tijd aan het klikken zijn. In opdracht van iemand in een ander land. Nou en dit soort klikboerderijen die vind je voornamelijk in landen zoals China en Thailand. Waar mensen onder super slechte werkomstandigheden totaal onderbetaald de hele dag door aan het, aan het klikken zijn om zo te hopen wat geld te verdienen. En wat ik heel interessant vond aan het werk is dat het eigenlijk iets wat daadwerkelijk in dat soort klikboerderijen gebruikt wordt, namelijk zo'n stellage met allemaal van dat soort telefoons, uit die context haalt, vervolgens in de context plaatst van zo'n tentoonstelling mm -hmm. en daar kijkers confronteert met iets waar ze misschien nog wel nooit over na hadden gedacht. Ik moet zelf zeggen, ik begreep helemaal niet waar ik naar zat te kijken op het begin. Ik had zoiets nog nooit gezien. Nee. En door het werk ging ik me er meer in verdiepen en kwam ik erachter dat er eigenlijk een hele wereld aan mensenwerk schuilt achter iets wat digitaal of kunstmatige intelligentie lijkt te zijn.
1: Maar hoe kwam je dan in het werk, want dat is mij nog niet helemaal duidelijk, hoe kwam je er in het werk achter dat dit een infrastructuur of een ding is dat daadwerkelijk
0: gebruikt wordt in die industrie? werd dat uitgelegd? Of zag je dat? Of... Ja, je kon dat eigenlijk vrij snel afleiden van de beelden. Dus je zag de hele tijd filmpjes van mensen die voortdurend maar aan het klikken waren. Soms dus in een kleine mm. kamer en soms dus op grote schaal. En vervolgens stond er ook een uitleg bij waarbij concreet werd gemaakt dat dit dus niet een incidenteel iemand is die heel erg verslaafd is en het liefst met veertig telefoons tegelijkertijd wil spelen. Maar dat dit gewoon betaald mm. werk is. Onderbetaald werk. En een hele ja. industrie. En wat het werk voor mij op een hele sterke manier tastbaar maakte... ...was het schrijnende contrast dat we zien tussen aan de ene kant nou ja, Silicon Valley... ...technologische elite die heel geprofiteerd van dit soort technologieën... ...die hun leven efficiënter kunnen maken. En aan de andere kant een steeds groter wordende... ...ja, wat we zouden een soort digitale onderklasse kunnen noemen... ...waarbij mm -hmm. er heel veel mensen nodig zijn om die technologische innovatie... ...en technologische apparaten... In stand te houden, ja, en, en zo voortdurend aan de, de achterkant van de technologie, dat aan het onderhouden is en aan het faciliteren is. Dus het roept ja. voor mij heel erg die vraag op: van wie profiteert van technologie? Ja, en wie, wie wordt nog meer door, door uitgebuit ook wel? Maar ja, zelfs je hebt het over technologische innovatie
1: en technologische vooruitgang, maar hier, hier hebben we het toch ook deels over de. ...de kant waar we helemaal in het begin over hadden... ...de kant van digitale identiteit... ...die gaat over zoveel mogelijk volgers... ...en een soort etalage voor jezelf maken... ...en om maar zo zichtbaar mogelijk te zijn... ...en dat daar dus al dat mensenwerk voor nodig is. Dus dan gaat het niet eens zozeer om... ...ik weet niet of dit zo is hoor... ...maar ik zit hard op te denken dat... ...het dan niet eens zozeer over technologische innovatie gaat... ...maar over een bepaalde norm... ...rondom populariteit en zichtbaarheid... ...die gecreëerd is op sociale media, waar dan weer een onderklasse en arbeid... tussen aanhalingstekend slachtoffer
0: van wordt. Absoluut, daar gaat het precies over. Het werk laat heel erg de nepheid ook van sociale media zien. Dus waar hier yeah. misschien wel influencers... allerlei reclameinkomsten creëren door campagnes. Zij worden heel erg afgerekend op het aantal volgers dat ze hebben... op het, de engagement, dus hoeveel mensen bijvoorbeeld reageren onder een post... hoeveel mensen dat liken... Ja. Um, en door die druk dat dat ook maar steeds meetbaar is en, en dat die norm van die wat goede, goed aantal volgers is steeds verder opgeschroefd wordt, voelen mensen zich ook genoodzaakt om manieren te vinden om ja, bijna het systeem te hacken.
1: Ja, mijn pragmatische persoon in mij zit de hele tijd te denken van ja, maar jeetje, het, het grote giftige probleem hier is dus dat wij digitale identiteit verbonden hebben met populariteit. Precies. Ja, wat heftig. Ik, ik, ik ken deze wereld eigenlijk helemaal niet. Ik vraag me ook wel af over, we, hebben, we hadden het natuurlijk over het verbeelden. Hè? De het verbeelden dat kunstenaars doen. En waar in de tienerkamer die ik meenam, denk ik heel duidelijk is dat die kunstenaars daar een heel groot aandeel in hebben gehad. In echt iets zichtbaar maken wat er nog niet is. Heeft hier een kunstenaar in zekere zin iets wat er wel is, gewoon verpleegd. Of gewoon, sorry, dat is niet, het is een beetje, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar wel in zekere zin gewoon gekopieerd naar de omgeving van een museumcontext. Of, of zie jij zijn rol al als iemand die iets verbeeldt op een andere manier?
0: Nou, hij heeft deels een onderzoek gedaan. Dus alleen al het verzamelen van al die filmpjes van al die clickworkers, daar gaat heel veel werk in zitten. Uh, en ja, de keuzes natuurlijk. die hij daarin ja. heeft gemaakt om tot dat beeldessay uh, te komen, mm -hmm. daar zit denk ik wel veel artistieke input. En ik denk juist dat het mm -hmm. heel sterk is dat hij niet zo heel veel veranderd heeft, maar juist heel erg is gebleven bij de manier waarop die Clickwork Farms daadwerkelijk die telefoons ook een soort van tentoonstellen of in gebruik nemen. Want het is iets wat ja. voor sommige mensen gewoon hun dagelijkse werkplek is, maar voor heel veel mensen. Ik bedoel, jij had er nog nooit van gehoord. Ik had er misschien wel eens van gehoord, maar ik had echt geen idee dat die Clickwork Farms bijvoorbeeld bestaan. En ik had ook echt geen idee hoe het eruit zag. Ik wist helemaal niet in de eerste instantie waar ik naar aan het kijken was. Dus het confronteert me ook met mijn eigen onwetendheid over iets waar ik misschien wel dagelijks mee te maken heb. En wat ik er mooi aan mm -hmm. vind is dat het voor mij ook echt die vragen oproept van hoe intelligent is kunstmatige intelligentie nou echt... Uh, veel bedrijven doen zich er heel goed op voorstaan dat alles geautomatiseerd is. Maar dat blijkt helemaal niet zo per se altijd zo te zijn.
1: Ja, ik vind het echt heel heftig werk, merk ik.
0: Ja, is het ook. Ik was er best wel van ontdaan. Mm -hmm. Ook vooral omdat er is, vraag, er is blijkbaar vraag naar en daar spelen die bedrijven op in. Maar tegelijkertijd is het heel erg... Dus we zien de effecten ervan. Maar het werk zelf is heel erg weggestopt. Het is vooral de bedoeling dat we dat allemaal maar niet zien. En ik denk daarbij dat we echt zien wat het belang van kunst kan zijn. In juist de dingen die in de hoekjes van de maatschappij zijn weggestopt. Waarbij bedrijven heel hun best doen om dat werk vooral niet zichtbaar te maken. Om dat in zo'n tentoonstelling wel zichtbaar te maken. Hmm. Wat ik wel opmerkelijk vond. Ik kreeg een rondleiding door de tentoonstelling. En toen vertelde een van de medewerkers van dat museum, over, over dit werk. En toen zei ze wel enigszins geërgerd, ja, allemaal leuk en aardig dat een kunstenaar zo'n kritisch werk maakt over klikwerk, maar ik moet elke ochtend al deze telefoons aanzetten en ervoor zorgen dat ze op hetzelfde moment dezelfde beelden laten zien. Dus nu ben ik ook on, onbedoeld of ongewild een klikwerker, omdat ik in dit museum werk.
1: En potentieel onderbetaald ligt eraan wat er functie is. Maar in Duitsland werken heel veel onderbetaalde trainees in musea trouwens. Het zou me niks verbazen. Oh, wat ironisch. Ja, oh, wat het, ik ga je zo vragen of het kunststofmatig is. Oeh, wat zal het zijn? Maar, maar het werk het gaat nog zoveel verder dan alleen... Digitale identiteit. Het gaat en over wat voor opofferingen worden er wel niet gemaakt voor die grootschalige digitale identiteit van influencers met grote volgaantallen en dergelijke. Maar tegelijkertijd gaat het dus heel erg over onzichtbaar werk. En het zet het je aan het denken over waar dat op nog veel meer plekken gebeurt. Waar het niet per se direct over social media gaat. Dus dat is echt heel krachtig hoe het, dat, hoe het dat bij elkaar brengt. Maar het laat me ook wel weer inzien dat we denken als we het hebben over identiteit heel vaak op een individueel niveau na. Maar identiteitspolitiek gaat natuurlijk veel... ...veel verder dan dat... ...en heeft ook een veel grotere schaal... ...dan waar we normaal gesproken over nadenken... ...en ik denk dat dat... ...dat vind ik heel krachtig aan hoe je dit nou uit elkaar hebt gezet... ...en, en wat dit werk dus oproept.
0: Ja, ik denk dat het werk ons ja. echt inzicht geeft... ...in die grotere identiteitsstructuren... Uh, ...het gaat per definitie... ...ook heel erg over een thema als klasse... Ja. ...maar ook... ...mondiale verhoudingen... ...wie zijn nou de mensen die die technologie daadwerkelijk maken? Kunststofmatig... Ja, dit vond ik uh, zeker kunst. Het is een werk wat iets zichtbaar maakt, uh, wat doorgaans verborgen wordt gehouden. En juist door zowel in thematiek als in vorm dat te onderzoeken, word je gedwongen om daar over na te denken. En ik kan je beloven dat als je daarna je social media pagina opent, dat je toch in een keer heel anders kijkt naar dat, wat er allemaal voorbij komt.
1: In De Gekke Gadget hebben we dit keer een gadget die wel heel goed aansluit bij het werk dus jij meenam, Rosa. We hebben namelijk de uh, scratch tickets uit de Get Popular Vending Machine van Dries de Porter. Ik hoorde zelf al allemaal van die kermisgeluiden bij. <lacht> uh, en dat zijn dus precies zoals het zegt, een soort krasloten, maar dan niet voor geld. Maar... Waarbij je tot maximaal
0: 25.000 volgers kan winnen voor je persoonlijke Twitter of Instagram account. De kaartjes zijn zowel te koop via de website van de kunstenaar. Dat hebben wij zelf ook gedaan. Um, ja. Maar ze zijn ook te koop, zelfs al zei, in van die vending machines. Dus zo, je kunt denken aan van die snoepautomaten waar je mars of uh, snickers uit kunt halen. Wij gaan zelf ook krassen. Check
1: daarvoor vooral onze Instagram, het kunstmatig de podcast, om te kijken of we volgers winnen. Maar ik moet zeggen dat na wat ik net gehoord heb, nou ja, daarvoor zou ik het al nooit daadwerkelijk hebben gebruikt. Want een beetje creepy natuurlijk, maar nu al helemaal niet. Want stel je wint dat, stel je wint 25.000 volgers en dat voeg je dan toe aan jouw account. Dan moeten dus allemaal mensen ergens heel veel werk gaan zitten doen ja. om die allemaal te maken.
0: ja. Dries Supporter, een uh, Belgische kunstenaar... die wel vaker vrij omstreden werk maakt... rondom thema's zoals surveillance en, uh, en AI. Hij heeft dit ontwikkeld door ook daadwerkelijk gebruik te maken... van een bedrijf die nepaccounts creëert. En ik heb het niet precies kunnen vinden... maar we kunnen wel aannemen dat er waarschijnlijk gebruik gemaakt wordt... van ClickFarms of ClickWork. Ja, ik
1: moet dus eerlijk zeggen... toen wij dit, deze gadget uitkozen... wist ik nog niet welk werk jij mee zou gaan nemen... Dus ik wist niet dat het zo erg me met de neus op de feiten zou drukken. Ik dacht dat ik het grappiger vond. En nu vind ik het nog
0: veel chockerendere gadget dan dat ik het al vond. Wat ik wel interessant vind aan dit werk is dat het, het um, de vorm gebruikt van zo'n kraslot. Iets wat we normaal doen mm. om uh, geld te verdienen. Um, maar nu die valuta uh, niet meer uh, omwisselt eigenlijk van geld naar, uh, naar likes. En daarmee wel een soort yeah. commentaar voor op de, op de waarde die likes en volgers in deze tijd hebben gekregen. Dus in die zin maakt hij dat denk ik heel erg tastbaar. Um, en laat ook zien hoe makkelijk het eigenlijk is om die volgers te kopen. Um, tegelijkertijd en daarom bespreken we ook in het uh, rubriekje gadget. Is het een, een grappige, grappige gadget, iets wat je klein kunt doen. Um, maar de kritische vragen die ermee gesteld worden blijven misschien wat meer op de oppervlakte. Maar, hè,
1: 5% kans dat je wint. Dus je kan het altijd proberen als je alle ethische bezwaren aan je laars wil lappen.
0: We gaan de lotjes dus verloten. Dus vind je het leuk, volg even kunstmatig, uh, het kunstmatige podcast. En dan uh, maak je kans om, uh, om zo'n lotje in de bus te krijgen. Op een sokkeltje. Deze keer in het sokkeltje bespreken we een werk van designer Julia Jansen en het werk heet Why I Like Green. Julia Jansen is een designer die in 2016 afstudeerde aan de Artis Hogeschool voor de kunsten en ze nam daarbij de richting graphic design.
1: Why I Like Green gaat over de identiteit die Facebook van jou maakt. Dus niet zozeer de afbeeldingen die, ze, die jij zelf plaatst... of hè, het profiel dat jij van jouzelf maakt... en het aantal volgers dat je hebt... maar heel erg de data die onderweg verzameld wordt over jou. En op basis waarvan er een profiel wordt gemaakt... en op basis waarvan ze jou advertenties kunnen aansmeren... en nou ja, kunnen regelen en zorgen dat jij... A, zoveel mogelijk tijd spendeert op hun websites. Dus op Facebook en WhatsApp en Instagram... is allemaal van meta natuurlijk inmiddels. En daadwerkelijk dingen koopt via de links die zij jou uh, voorschoot. En het interessante daaraan is dat Julia onderzoek deed naar... wat voor soort informatie en wat voor soort interesses er gecategoriseerd worden. He, dus dat gaat over musea en, en dus ook wat voor kleuren bij jou passen. In haar geval groen. En toen ze dat zag was ze geïnteresseerd geraakt in... Hoe, hoe komt dit systeem er eigenlijk bij dat ik geïnteresseerd ben in de kleur groen? Op basis waarvan trekt zo'n systeem deze conclusie? En die vraag heeft ze bloed serieus genomen. En ze is dus echt de infrastructuur in kaart gaan brengen... waarin Facebook werkt, waarin het data over jou verzamelt. Via Instagram, via Facebook, via WhatsApp... Uh, via de toegang tot al je cookies... overal waar je Facebook toegang tot hebt gegeven... zoals Spotify hè, of Tinder bijvoorbeeld. En door al die informatie een infrastructuur van te bouwen... en dingen aan elkaar te verbinden... trekt dat systeem dus conclusies over jouw identiteit. Conclusies zoals zij houdt van groen.
0: Julia Jans heeft dit hele proces heel concreet en visueel gemaakt... in de vorm van uh, pingpongballetjes... Waarmee ze een bingo-systeem opzet. Dus ze nodigt de bezoeker uit of de kijker uit om mee te doen aan een bingo-spel. Uh, en daarbij allerlei pingpongballen te verzamelen. Ze heeft er in totaal voor de installatie geloof ik iets van vierduizenden gemaakt. Mm. En op basis van al die verschillende datapunten kun je dan als een soort speurtocht op zoek gaan naar de manier waarop Facebook tot de conclusie is gekomen dat Julia zelf van de kleur groen houdt. En ik was heel geïnspireerd door het werk. En ik dacht, misschien is het ook leuk om zelf even te gaan kijken... wie ik ben volgens dit soort platforms. Oh, en? Uh, dat kan heel makkelijk bijvoorbeeld via Google. Dan kun je uh, zien wat het advertentieprofiel is... dat Google van jou heeft vastgesteld. Dus daar ben ik eens even ingedoken om te kijken... ja wie ben ik nou volgens Google? Een aantal dingen klopten absoluut. Ik ben uh, inderdaad een vrouw tussen de leeftijd van uh, 26 en uh, 34... En ik werk inderdaad in de branche de onderwijssector. En ik heb inderdaad een interesse in audioapparatuur. Omdat ik een podcast maak. En, uh, en bloemen. Maar ik zag ook een aantal categorieën waar ik me echt totaal niet in kon vinden. Zoals buitensport. Competitief videogamen. Nou, dat doe ik absoluut nooit. En auto's en voertuigen. Dus ik vond het wel heel confronterend om te zien dat ik volgens Google uh, een... Een buitensporter ben die houdt van competitief videogamen en auto's. <laughs> zo zou ik mezelf niet zo zelf <laughs> identificeren. Maar dit nee. heeft daadwerkelijk wel invloed op... Nou ja, echt van de advertenties die ik zie... tot de YouTube-filmpjes die ik krijg voorgeschoteld. Um, ja. En ik denk dat een werk zoals Why I Like Green van Studio Julia Jansen... door dat heel erg tastbaar te maken en concreet te maken... onze aanzet om eens even na te denken over ja wat, waar bestaan die profielen nou eigenlijk uit? Hoe komen ze tot hun conclusies? Wat voor invloed heeft dat ook? En daarmee stelt ze ook een grotere vraag die heel erg van belang is, denk ik. Namelijk over het gebrek aan transparantie van dit soort systemen. Um, het was zeker niet altijd zo dat je je eigen advertentiepagina op Google kon gaan inzien. En het is ook niet iets wat mensen veel doen. Um, maar dat neemt niet weg dat ik alsnog niet kan zien hoe Google tot die conclusies is gekomen...
1: Ik vind dat dit werk op een heel goede manier die twee kanten van online identiteit met elkaar in contrast stelt. Dat we meestal toch echt denken aan, in eerste instantie, aan die likes, aan die followers, aan de identiteit, de identiteit die wij zelf construeren voor onszelf online op allerlei platforms. Maar dat ze laten zien, ja, dat kan wel zo zijn, maar uiteindelijk waar er geld aan verdiend wordt, is de identiteit die... ...daar achter de schermen geconstrueerd wordt van jou... ...en die misschien wel afwijkt van de identiteit die jij zelf voor jezelf construeert. Simpelweg omdat er veel meer getraceerd wordt dan daadwerkelijk wat jij post. Al die kliks die jij zelf maakt en de winkels die jij bezoekt... ...de cookies die je accepteert, de websites die je bezoekt... ...die zijn natuurlijk de puzzelstukjes waarop zij zich baseren. Dat is zo waanzinnig veel informatie over je... En het is ergens grappig, hè, als, als er dingen tussen aanhalingstekens fout zijn. Dus als ze denken dat jij van buitensport houdt, terwijl ik ken jou, jij bent niet van de buitensport. Uh, laat staan, competitief videogamen. Maar ja, je zult toch ergens dingen hebben bezocht die dat suggereren. Maar wat dat dan is, geen flauw idee. Uh, in, in zekere zin is die vraag van why I like green natuurlijk dezelfde vraag. Ik weet niet of ze van groen houdt. Misschien houdt ze wel helemaal niet van groen en is dit daarom de titel geworden. Dat lijkt onschuldig, maar is het niet.
0: Ja, ik zag een interview met haar en daarin zei ze dat ze daadwerkelijk ook wel van de kleur groen houdt. Maar dat ze zelf ook vermoedde okay. dat bijvoorbeeld zoekopdrachten naar de groene Amsterdammer of Greenpeace mm. wel eens zouden kunnen hebben bijgedragen aan, aan deze uitkomst. En wat de kunstenaar zelf zegt en wat ik denk dat daar ook heel belangrijk aan is... Uh, zoiets als een kleur groen, dat lijkt natuurlijk nog vrij onschuldig. Maar op het moment dat je het hebt over dingen als politieke voorkeur, dan gaat het wel daadwerkelijk een hele grote impact hebben. Destijds is gebleken met, rondom dat hele Cambridge Analytica schandaal bijvoorbeeld, hoe mensen door de manier waarop ze zich op Facebook bewogen, op de manier waarop de Facebook data over hun verzamelde, bepaalde advertenties kregen over de Amerikaanse verkiezingen. En ja. dat heeft daadwerkelijk wel de uitkomst van die verkiezingen bepaald. Dat heeft daar een invloed op gehad. En ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe groot die impact van die profielen, hoe groot dat een invloed heeft op nou ja, wat we te zien krijgen en misschien ook zoals een aantal wetenschappers we argumenteren, op de manier waarop de toekomst zelfs zich ontvouwt. En hier gaat het nog
1: over er vind ik nog een extra complexiteit eraan. Dus in dit werk en in veel van de dialoog die over social media zoals Facebook gaat, dan gaat het in zekere zin indirect nog steeds over wat verkoop je aan iemand. En dat verkopen kan gaan over daadwerkelijk producten... maar bijvoorbeeld ook politieke partijen. Wat alweer een stuk dystopischer is en ingewikkelder... en, en gevaarlijker, denk ik, dan het, dat je een auto aangesmeerd krijgt... terwijl je misschien helemaal niet houdt van rijden. Maar in ieder geval, het gaat allemaal nog over het verkopen... en het je doen aansluiten bij een bepaalde, bij een bepaalde gedachte... of een bepaald product... Terwijl, als ik nou denk aan TikTok, is het weer een stap verder gevorderd... in de zin van dat het daar veel minder zeer gaat over het verkopen van advertenties... als wel, in de app tenminste, hè? als wel om, voor mijn gevoel... en ik ben geen expert hierop hoor, maar informatie verzamelen over jou... veel meer op het niveau van gemoedstoestand ja. en van sociale groeperingen waar je je toe behoort in tegenstelling tot waar je van houdt... welke activiteiten je interessant vindt... welke kleur je mooi vindt. En die dynamiek, daarvan denk ik... oeh, daarover zien we al helemaal niet... omdat het zo gloednieuw is. Overzien we al helemaal niet... wat voor invloed dat heeft op je identiteitsvorming... en op hoe je je letterlijk voelt. Ik merk daar echt een verschil. TikTok kan
0: inspelen op of ik me slecht voel of niet. Dus als je al slecht voelt... krijg je nog steeds sneller waarschijnlijk filmpjes te zien... die gaan over depressies bijvoorbeeld. mentale problemen. Ja. 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 En zo kan het natuurlijk ook als een zichzelf in stand houdend mechanisme gaan werken. Zeker. En dat allemaal aan de hand van een aantal pingpongballetjes en een bingo-spel. Wij vinden dit werk absoluut een sokkeltje waard, omdat het hele grote vragen oproept op een hele speelse en interactieve wijze.
1: Foe. Uh, ik uh, moet zeggen dat ik het een zwaardere aflevering vond dan dat ik van tevoren had gedacht uh... Ik bedoel, ik weet heus wel dat digitale identiteit heel complex is en dat het een moeilijk onderwerp kan zijn. Maar ik dacht ook wel, oh ja, social media en we gaan het hebben over hoe mensen zich profileren. Maar het gaat veel meer over de politiek die ja, onder de oppervlakte zich afspeelt op allerlei niveaus en op allerlei manieren. En hoe dat enerzijds te maken heeft met hoe wij denken over identiteit en populariteit, maar ook winst maken op wie wij zijn of wat we zijn... of wat we leuk vinden of hoe we ons voelen. Ja, het is een
0: ingewikkelde kluwe. Wat ik interessant vind aan de werken die we deze aflevering hebben besproken... is dat ze ons een bepaald gevoel geven... maar daardoor eigenlijk inzicht geven in de grotere structuren... die verbonden zijn met dit soort social media platforms... en met online identiteit. Dus we gaan voorbij aan alleen... Wat je ziet op de oppervlakte, maar ze duiken juist wat verder erin en laten ons iets begrijpen van die grotere systemen en structuren die, die daarmee verbonden zijn. En ik, Zeker als het gaat om social media, het is iets wat je daar helemaal inzuigt. En ik heb het idee dat de kunstwerken die we bespraken, elk op een eigen manier ervoor zorgen dat we juist even wel stilstaan bij de de mechanismen die daar eigenlijk aan de gang zijn... en ook wel de machtsstructuren die daarmee verbonden zijn.
1: Ja, en inderdaad, het zet me aan het denken... al die werken op hun eigen manier zetten me aan het denken over... hoe we uh, niet zozeer moeten nadenken over technologische vooruitgang... en of digitale media slecht is of goed. Want dat is al lang niet meer aan de orde. Je moet er maar op een goede manier mee samen zien te leven... En op een goede manier ermee samenleven... betekent dat je een stap achteruit moet zetten. En moet denken... waarom schreef ik populariteit na, bijvoorbeeld? Mm -hmm. Of... en niet, niet van, moet ik Instagram hebben, ja of nee? Ja, ik bedoel, prima als je het niet wil hebben. Maar meer, hoe gebruik ik het... op zo'n manier dat het leuk is voor mezelf? Het voelt heel tegenstrijdig dat wij dan nu via onze Instagram kraslotjes voor 25.000, uh, waarbij je kans maakt, op heel veel volgers weg te gaan geven. Maar we gaan het toch doen. <laughs> en ook op onze Instagram zie je zoals altijd de beelden
0: van de werken waar wij het over hebben gehad. En dan horen we jou natuurlijk bij heel graag terug bij de volgende aflevering van Kunstmatig. Doei!